0: ¿Sabías que la rendición de cuentas es la herramienta más poderosa en la construcción de hábitos difíciles de alcanzar en tu vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos cómo usar esta herramienta. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Imagínate que hace como tres años creamos con una pareja de amigos muy cercana un grupo de WhatsApp que se llamaba, o bueno, se sigue llamando Grupo Fitness, que tenía como fin publicar nuestro peso todos los lunes en la mañana con el fin de rendir cuentas de nuestro desempeño con la dieta y el ejercicio hecho durante la semana. ¿vale? Te cuento que cuando comenzamos a hacerlo, se convirtió no solo en un gran motivador, cuando bajábamos de peso, por supuesto, sino que también generó un compromiso individual mayor de cada uno con su meta y de cada uno con el grupo para retarnos entre todos a bajar más de peso. Recuerdo que a raíz de rendir cuentas, empezamos a tener con el paso de las semanas buenos resultados, porque claro, cada uno sabía que tenía que pasar al tablero con la báscula todos los lunes y publicar los resultados en el grupo. Y en virtud de ello, pues cuidábamos más lo que comíamos durante la semana y nos volvimos más disciplinados con las rutinas de ejercicio. Bueno, pues el tema venía bien hasta que Cataplum llegó a la pandemia y con ella la imposibilidad de seguir haciendo ejercicio al ritmo que lo estábamos haciendo y en los espacios que los estábamos haciendo. Y con la incertidumbre y el encierro, pues, pues terminamos comiendo más, colapsando de esta manera nuestro noble proyecto de bajar peso juntos. Ahora que reflexiono sobre esto, tiempo después... Me doy cuenta que fracasamos no porque rendir cuentas no funcione, no, sino porque nos excusamos en la pandemia para escapar a nuestra responsabilidad con nosotros y con el grupo. Pues claramente rendir cuentas es de alguna manera mmm, estresante, <risa> pues es una presión que nos saca de nuestra zona de confort, pero es una presión saludable que de poder manejarse y resistirse, da frutos maravillosos. Bueno, pues he traído este tema al podcast porque la vida y las finanzas personales se construyen con base en hábitos. Hábitos que claramente a todos nos pueden llegar a costar un montón, pero que claramente se pueden desarrollar apalancándonos en la rendición de cuentas. ¿Comenzamos? <risa> bueno, muy bien. Antes de empezar, empecemos recordando qué es un hábito. Según el autor del libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, los hábitos son elementos que componen nuestro carácter. Son esas, ojo, acciones o comportamientos frecuentes o repetitivos que realizamos consciente o inconscientemente y que pueden definir nuestra cotidianeidad y los resultados que obtenemos en la vida. Dice John Maxwell que todas las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida son cuesta arriba, es decir, hay que pagar un precio por ellas. <risa> y los buenos hábitos son parte de esas cosas valiosas, pues son esos bloques los que nos ayudarán a construir el éxito en nuestra vida. Ahora bien, hay personas que se les facilita más adquirir algunos hábitos, quizás porque son personas disciplinadas acostumbradas a manejar la presión de adquirir ellas solas un hábito, como pueden haber otras personas que necesitan de otros para poder lograrlo o para poder alcanzar cada uno de esos hábitos. Bueno, pues este episodio es para aquellos que necesitamos de otros para construir hábitos y la herramienta que veo más efectiva es la rendición de cuentas. Bueno, ¿y qué es esto de la rendición de cuentas? Imagínate que la rendición de cuentas es un concepto que viene de la administración pública, que dice que ésta es un proceso en el que todos los ciudadanos eh, vigilamos y evaluamos el actuar responsable de los servidores públicos, con el fin de asegurar el buen desempeño de los mismos y, por ende, del Estado. ¿Mm? Bueno, pero en términos más sencillos y aplicados a la construcción de hábitos, de lo que estamos hablando hoy, rendir cuentas no es más que la presentación de nuestros resultados o actuar a un tercero. Ojo, no de manera obligatoria, sino de una manera completa y absolutamente voluntaria. La rendición de cuentas de la que hablamos aquí no es la que un servidor público o un subordinado debe dar a los ciudadanos o a su jefe. No, es rendir cuentas porque yo quiero y veo valor en hacerlo. Vale, acompáñame después de este mensaje donde veremos los cinco pasos para construir hábitos a través de esta famosa rendición de cuentas. Regresamos en breve. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Ahora bien, ¿qué deberías hacer entonces si quieres construir un hábito y me has comprado la idea de hacerlo a través de la rendición de cuentas bueno bueno pues en primer lugar haciendo una selección de precisamente los hábitos que quieres conquistar quizás si el tema es financiero puede hacer evitar eh, ser compulsivo con las compras o de pronto adquirir el hábito de registrar siempre todos tus gastos o ahorrar un porcentaje todos los meses de tus ingresos o simplemente sentarte todos los meses a hacer tu presupuesto. Vale. En segundo lugar, y ya definidos, pues estos hábitos que quieres adquirir, lo segundo que deberíamos hacer es hacer un plan detallado para construir esos hábitos, como puede ser, por ejemplo, evitar <ríe> irte al centro comercial en los días de pago o cuando te sientes triste llevar tu presupuesto en una app para poder registrar disciplinadamente tus gastos apenas los haces, eh, pedirle a tu empleador que te descuente un porcentaje de tu salario o bloquear simplemente tu agenda los 28 de cada mes para sentarte a hacer tu presupuesto. ¿Mm? En tercer lugar, y una vez hayas hecho esto, lo siguiente sería seleccionar a las personas o a los grupos a los cuales quieres empezar a rendirle cuenta sobre la construcción de cada hábito. Pero ojo, no a cualquier persona o a cualquier grupo, no, sino a personas que no sean transigentes, es decir, que no sean pues, condescendientes contigo si te relajas, intentas abandonar eh, la construcción de ese hábito o te haces con el tiempo de la vista gorda con tu compromiso. No, sino que sean personas firmes contigo. Por supuesto que te animen y te recuerden por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Mm? Esto quiere decir que quizás eh, pues tu mejor amigo sin carácter, ni los compañeros endeudados de tu trabajo, pues sean los mejores candidatos para rendirles cuentas. Deberían ser más bien personas sabias y de carácter que, ojo, con su vida evidencien a través de sus logros personales haber conquistado los hábitos que tú quieres alcanzar. Personas que bien pueden ser de pronto un ex jefe, una persona de carácter que admires mucho, tus padres o tu cónyuge, que dicho sea de paso, es quien mejor nos conoce. ¿no? Asimismo es importante que te reúnas con dicha persona y establezcan metas claras de progreso en cada hábito, como por ejemplo empezar a ahorrar el 10% de tus ingresos, eh, cancelar tus deudas de consumo en seis meses o disminuir a cero las compras compulsivas. ¿Mm? Vale, una vez has definido los hábitos, hecho un plan detallado para conquistarlos y has elegido a la persona o el grupo a los que quieres rendirles cuentas, Definiendo metas claras, en cuarto lugar, debes definir con estos la periodicidad en la rendición de cuentas, ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual. ¿Por qué es importante esto? Porque tener que empezar a dar resultados públicos a un tercero sobre nuestro compromiso es lo que nos ayuda a despegar y a construir cualquier hábito personal o financiero en la vida, cuando por sí mismos, pues no, no, no hemos podido lograrlo. ¿Mm? Entonces, si tu meta es salir completamente de deudas de consumo en seis meses, pues deberías presentar mensualmente los extractos de tus deudas de consumo, donde se evidencie una reducción de tu deuda, o si por el contrario, no tienes deudas pero te cuesta un montón ahorrar, deberías presentar en la periodicidad eh, acordada con esas personas el extracto de tu fondo de inversión para ver el saldo y ver sobre todo pues cómo ha venido creciendo. ¿Mm? Claro, puede ser un poco estresante saber que dentro de ocho días o en un mes me va a tocar, digo yo, pasar al tablero. Para darle cuenta a otras personas, si estoy cumpliendo un propósito, pues que a la larga me lo puse yo. <ríe> eh, pero créeme, cuando solos no podemos, la rendición de cuentas funciona de maravilla. Y en quinto y último lugar, después de hacer todo esto, no hagas lo que nosotros hicimos eh, con nuestra pareja amiga eh, en nuestro grupo de fitness. Y fue botar la toalla. Si realmente quieres cambiar tu vida personal y financiera a través de la construcción de hábitos, y está comprobadísimo que solo no has podido y has fracasado una y otra vez, lo mejor que puedes hacer es perseverar en poner la cara y dar cuentas de tu desempeño, bueno o malo, en pro del hábito que quieres conquistar hasta que por fin lo consigas, sea saliendo de deudas, tener hábitos permanentes de ahorro, hacer tu presupuesto eh, por muchos meses o simplemente sanarte de esas dichosas compras compulsivas. <risa> ¿Y sabes qué? Me sé esto de la rendición de cuentas en la construcción de otros hábitos en la vida, en hacer ejercicio, en comer saludablemente, en la vida laboral, en la construcción de la integridad personal en la vida espiritual y hasta en la vida de pareja, que ahí sí que cómo se forma el carácter y cómo se forman hábitos saludables. Rendir cuentas tiene aplicación a todas las áreas de nuestra vida. Bueno, muy bien, pues esos fueron los cinco pasos para construir hábitos en nuestra vida personal y financiera a través de la rendición de cuentas. Elegir los hábitos a conquistar hacer un plan detallado para lograrlo seleccionar a las personas a quienes rendiremos cuentas determinar el ciclo o tiempo en que lo haremos y en no desmayar hasta haber conquistado el hábito te quiero contar que hay hábitos en mi vida que no me han costado construir como por ejemplo tener hábitos de ahorro alejarme de las deudas Trabajar diligentemente o hacer este podcast Porque son cosas, entre otras Que disfruto mucho hacer Asimismo te cuento que hay otros hábitos Que me han costado muchísimo adquirir Como por ejemplo levantarme temprano O de niño me costó horrores Adquirir el hábito De cepillarme los dientes tres veces al día Y por supuesto hay otros hábitos que te confieso en los cuales necesite ayuda. Si escuchas este podcast, sabrás que soy un hombre de fe. Y como tal, uno de los hábitos más importantes que debe tener un creyente, pues es llevar una vida devocional, que no es más que dedicar tiempo a la oración y a leer y registrar por escrito lo que hemos aprendido cada día en la Biblia. Bueno, pues como creyente... Nunca eh, he tenido problemas con orar ni mayor problema con leer la Biblia, pero tener que sentarme a escribir lo aprendido siempre fue un hábito que no pude conquistar por mucho empeño y autodeterminación que le puse. siempre terminaba pues abandonando este hábito una y otra vez. El asunto es que mi esposa y yo pertenecemos a la red de parejas de nuestra iglesia y con el paso de los años. Eh, empezamos a tener mayores responsabilidades en esta red como tener entre otras a cargo nuestro a otras parejas para aconsejar y con esta pues eh, estas nuevas no responsabilidades la necesidad de conquistar nuevos hábitos entre ellos el de tener disciplina devocional y registrar por escrito lo aprendido ¿por qué? porque ¿cómo íbamos a aconsejar? si no teníamos eh, digamos estos hábitos eh, profundamente eh, construidos bueno pues recuerdo cuando un día eh, nuestros líderes nos pidieron nuestro registro devocional del mes y te confieso que con mucha vergüenza por el nivel de responsabilidad que yo ya tenía que eh, ya teníamos con mi esposa lo presenté más de la mitad en blanco entonces me reuní con mi líder y le confesé que si había un hábito que nunca había podido formar era el de llevar el famoso registro por escrito. Y él me dijo, Fer, ¿y por qué no hacemos el reto de los 21 días? Entonces le pregunté qué era eso y me dijo, fácil, solamente debes enviarme un videíto diario con dicho registro explicándome qué aprendiste eh, cada día. Te confieso que al principio, cuando él me dijo esto, me sentía acorralado. Pero después de procesar la propuesta en mi cerebro, y como soy una persona de retos, le dije: ¡Listo! Me le mido y arrancamos los 21 días. Te cuento que los primeros días fueron relativamente fáciles, pero con el transcurrir de los días se puso más difícil la cosa. Pues ya me tocó hacer una serie de pequeños sacrificios, organizando mejor mi tiempo. Y sobre todo, dándole prioridad a la construcción del hábito sobre otras actividades. Incluso hubo días que envié el video cerca de la medianoche, pues se me había olvidado hacerlo. Y para no incumplir, pues me tocó pegarme una que otra trasnochadita. ¿Y sabes qué? Que finalmente lo logré. Envié ininterrumpidamente los 21 videos a mi líder y adquirí definitivamente el hábito. Claro, me costó horrores, me costó sudor y lágrimas. Pero gracias a ese proceso de rendición de cuentas es que te estoy contando esa historia. Conclusión. Rendir cuentas es la mejor manera de adquirir hábitos y alcanzar metas cuando por sí solos no podemos Te dejo para finalizar este episodio con esa tremenda frase de Stephen Covey con quien iniciamos este episodio. Y dice así: Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter Cosecha tu destino. ¿Te sumas conmigo entonces a la rendición de cuentas para la construcción de buenos hábitos en nuestra vida personal y financiera? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 235 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo madrugando, hacer ejercicio, organizando tu oficina, planeando tu agenda de la semana o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.